0: Dans cet épisode, on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet. Je sais que euh, tu es professeur indépendant parce que tu as envie d'être libre. Et qu'est-ce qui va te rendre libre C'est le fait d'avoir des élèves et de donner des cours euh, assez souvent dans la semaine pour te permettre de recevoir, enfin de produire un revenu correct. Mais c'est pas toujours si facile. Il y a des personnes, il y a des profs qui, dès qu'ils débutent, ils ont énormément de chance et parce que le facteur chance existe et il travaille assez aussi pour trouver assez d'élèves, mais il y a aussi des professeurs qui galèrent un peu plus, qui ont un petit peu plus de mal à trouver des élèves, qui n'ont pas encore vraiment dans leur tête euh, la vision qu'ils ont pour leur entreprise, qui ne savent pas vraiment à qui ils veulent, à qui ils veulent enseigner. Et j'ai décidé dans cet épisode de te donner un petit peu... 7 raisons pour lesquelles euh, il est possible que tu ne trouves pas d'élèves parce que souvent j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très frustrant pour les professeurs. Euh, Ils se, il se posent vraiment la question qu'est-ce que je fais de mal alors que le voisin lui a énormément d'élèves et il n'a pas de mal à trouver de nouveaux élèves quand euh, il en perd. Aujourd'hui je vais te donner du coup les raisons pour lesquelles tu ne trouves pas d'élèves. C'est pas du tout une liste exhaustive. Il y a euh, Beaucoup, beaucoup de raisons pour lesquelles il est possible que tu ne trouves pas d'élèves, mais en tout cas, moi, j'aimerais te donner les 7 raisons pour lesquelles il est possible que tu ne trouves pas d'élèves. La première raison, et je pense que tu la connais parce que si tu me suis depuis très longtemps, tu sais que c'est quelque chose que je rabâche énormément, c'est que tu ne sais pas à qui tu veux t'adresser. Tu ne sais pas à qui tu veux enseigner. Il y a des élèves vraiment pour tous les pour tous les goûts, il y a tous les niveaux possibles et imaginables, il y a toutes les nationalités, il y a tous les besoins sur le marché, mais toi, tu ne sais pas encore à qui tu veux t'adresser. Pourquoi Parce que peut-être que tu es perdu et tu ne sais pas vraiment prendre de décision à ce niveau-là, ou peut-être aussi parce que tu as peur de prendre une décision vision tu as peur de prendre une décision qui va peut-être te conditionner euh, sur le long terme et tu es encore, encore un petit peu frileux, frileuse à ce niveau-là. Euh, J'ai reçu il y a pas très très longtemps un message d'une professeure qui a terminé l'école des profs et qui nous disait, parce que euh, c'est vrai qu'à la fin de, de la formation de l'école des profs, souvent les professeurs font un petit peu le bilan sur le Discord. Donc le Discord, c'est le serveur de discussion qu'on utilise dans la formation. Et du coup, cette professeure disait qu'elle euh, elle, elle encourageait en fait tous les profs et elle disait ne faites pas la même erreur que moi vraiment positionnez-vous dès le début faites en sorte de trouver votre élève idéal parce que c'est à, à partir de ce moment-là que moi j'ai su et j'ai pu vraiment vivre convenablement de mes cours de fleux. donc vraiment c'est quelque chose que je répète toujours, toujours, toujours si tu ne sais pas à qui tu veux t'adresser ce sera très 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 difficile pour toi de te positionner et du coup de trouver des élèves qui vont te payer un, un tarif horaire convenable donc si tu connais l'adage si tu t'adresses à tout le monde tu ne t'adresses à personne ça veut dire que si tu ne choisis pas quelqu'un un élève, un, une cible vraiment spécifique, tu ne t'adresses à personne. Personne ne va se sentir concerné par ton offre et par tes cours. Instagram, c'est plein de profs qui s'adressent à personne. Je vais le dire vraiment clairement. Instagram, c'est vraiment euh, sa pullule de profs qui s'adressent à personne, qui font seulement du contenu pour avoir une certaine visibilité. Mais euh, généralement, ils ont du mal à se faire voir, ils ont du mal, ils ont peut-être de la facilité, à avoir de la visibilité, mais finalement, ils ont énormément de mal à convertir euh, un prospect en client. Et quand je veux dire client, c'est en apprenant. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de profs qui ont 50 000, 100 000, 150 000 abonnés qui ne s'adressent à personne et c'est vraiment dommage et qui, du coup, euh, en voyant un petit peu ce qu'ils font sur Instagram, se disent que c'est vraiment dommage parce qu'ils n'arrivent pas à convertir. Tu veux pas faire partie de ces profs-là à part si vraiment tu veux que ton compte Instagram soit seulement une vitrine et que tu ne veux pas ou que tu ne cherches pas à convertir. Là, ok, c'est ok, mais les professeurs qui ont énormément d'abonnés mais qui ne convertissent pas, je trouve ça hyper dommage. Plus tu te nicheras et plus tu pourras facturer plus cher que la moyenne. C'est comme, je l'ai dit à de nombreuses reprises, c'est comme quand tu as un problème au cœur, tu vas voir un cardiologue, tu ne vas pas voir un <rire> médecin généraliste. Et forcément, le cardiologue, tu vas le payer un peu plus cher que ton médecin généraliste. Donc vraiment, plus tu vas te nicher et plus tu pourras facturer plus cher que la moyenne. Et tu devras même déléguer rapidement parce que tu auras beaucoup de demandes. Donc les courageux et les courageuses qui se nichent sont souvent ceux qui galèrent le moins et vraiment, je peux te l'assurer. La deuxième raison pour laquelle tu ne trouves potentiellement pas d'élèves, c'est que tu ne sais pas comment t'adresser à ton élève idéal. Maintenant que tu as choisi ton élève idéal et tu sais à qui tu veux t'adresser, tu ne sais pas comment le faire. Si tu ne connais pas les points de douleur et les désirs cachés ou pas de ton élève idéal, ce sera compliqué de t'adresser à lui parce que publier des règles de grammaire et des listes de vocabulaire sur Instagram ou un autre réseau social ne va sûrement pas les faire apparaître. C'est pas euh, quelque chose d'automatique. Ça c'est pour les abonnés qui veulent du gratuit. Et oui, ok, il y a beaucoup de profs qui disent non, mais moi les règles de vocabulaire, les règles de grammaire, le vocabulaire, etc. Ça marche, ça fait partie des posts qui sont les plus likés, etc. Oui, je j'entends je, en, bien, mais est-ce que ça convertit? Est-ce que grâce à ces postes-là, tu arrives à trouver des élèves J'en suis pas certaine, sincèrement. Alors oui, ça peut arriver, bien évidemment, mais c'est pas la majorité, tu vois. Donc, euh, quand tu as choisi ton élève idéal, il faut que tu ailles à la rencontre de cet élève idéal-là. Moi, à l'intérieur de l'école des profs, j'utilise une technique qui est assez utilisé dans le monde du marketing, c'est pas j'ai pas du tout inventé le truc, hein. Mais la technique, c'est d'aller chercher ces élèves idéaux là et de leur poser des questions et de faire des mini entretiens pour pouvoir comprendre réellement ce dont ont besoin ces personnes et de pouvoir ensuite construire notre communication grâce à leurs mots qu'ils ont employés pendant l'entretien. Et surprise, la majorité, peut-être pas la majorité, mais je vais dire peut-être la moitié des professeurs qui font ces entretiens là ont généralement des élèves grâce à ces entretiens-là. Donc ces personnes-là font les entretiens, ces profs-là font les entretiens et ils connectent tellement avec leur élève idéal, parce que tu sais qu'on est généralement le reflet de notre élève idéal, que ces interviewés-là deviennent à leur tour des clients ou des apprenants de nos profs. Donc c'est génial. Ça, c'est vraiment une super chose. Je vois tellement de profs qui me disent qu'ils en ont marre d'Instagram, parce que leurs abonnés ne passent jamais à l'action, euh, parce que les abonnés ne veulent que du gratuit, parce que les abonnés ne veulent pas payer tant d'euros euh, lors de cours, etc. Mais en même temps, ces mêmes profs ne leur donnent pas de raison de le faire. En publiant un post sur comment utiliser le subjonctif, j'ai pas l'impression que ça puisse convaincre des abonnés pour passer à l'action et pour prendre des cours de langue avec toi. Il faut vraiment aller un peu plus loin. Il faut montrer ta personnalité. Tu peux parler de grammaire, de vocabulaire sur les réseaux sociaux. c'est pas quelque chose de d'interdit. J'encourage quelques fois à faire des posts là-dessus, bien évidemment, parce que on est, c'est quand même le cœur de notre métier. Mais il faut le faire avec une certaine stratégie. Il faut le faire en montrant ta personnalité, par exemple. Il faut le faire en faisant des choses différemment de, de tous les autres profs d'Instagram. Et on a une chance incroyable, c'est que chaque être humain et l'unique, et il faut le montrer. Et il faut montrer ce qui nous caractérise, il faut montrer ce qui est différent des autres profs. Donc, tant que tu ne sauras pas comment t'adresser à ton élève idéal, tant que tu ne connaîtras pas réellement les problématiques, les questionnements, les doutes, les désirs de ton élève idéal, ce sera très 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 compliqué pour toi de créer une, une, une communication qui soit adéquate à cet élève idéal-là. Tu vas pouvoir créer forcément des postes sur la grammaire, etc., mais ces postes là peuvent être publiés sur n'importe quel euh, compte Instagram qui s'adresse à n'importe quel élève idéal. Toi, ce que tu veux, c'est cibler ton élève idéal et lui montrer que tu es le prof pour lui. La troisième raison pour laquelle tu ne trouves sûrement pas d'élève, c'est que tu ne cherches pas ton élève idéal au bon endroit. Je reçois énormément de, de, de messages, de DM sur Instagram me demandant « Mais comment est-ce que je peux trouver mon élève idéal ?» Et ça va un petit peu, et c'est un petit peu relié aussi avec les deux premiers points. Si tu sais pas à qui tu veux t'adresser et si tu ne sais pas comment t'adresser à cette personne-là, comment est-ce que tu veux le trouver C'est Pour moi, c'est complètement logique. Si tu t'adresses à des retraités et que tu publies chaque jour sur Instagram, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Tu dois être au courant des habitudes de ton élève idéal. Tu dois être au courant de son réseau social préféré par exemple. Tu dois être au courant de comment est-ce qu'il cherche des informations sur internet. Ne publie pas sur Instagram juste parce que tu aimes ce réseau social. Fais une vraie recherche. Choisis le réseau social le plus pertinent pour ta cible pour trouver facilement ces personnes. Et encore, c'est même pas encore obligé, tu vois, d'être présente sur les réseaux sociaux. Et encore, c'est même pas obligé d'être présente sur un réseau social parce que si tu t'adresses à des retraités, ces retraités-là, ils vont peut-être être beaucoup plus friands et beaucoup plus à l'aise de trouver des informations sur des blogs, donc grâce à, à Google par exemple, en cherchant euh, des mots-clés. Donc pour toi, qu'est-ce qui sera plus important C'est d'avoir un blog, c'est d'avoir peut-être une présence sur Facebook à la limite parce que les retraités sont plutôt présents sur Facebook que sur Instagram. Il y a vraiment toute une... Euh, toute une recherche à faire, mais si tu ne connais pas ton élève idéal, si tu n'es pas allé à sa rencontre, si tu ne connais pas ses habitudes, comment est-ce que tu veux savoir où est-ce qu'il se trouve Ça va être très 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 compliqué. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, moi j'encourage toujours mes élèves, mes profs à aller vers, les, vers son client idéal. C'est incroyable parce que j'ai l'impression en fait chaque fois que les profs qui arrivent à l'école des profs et qui voient un petit peu ma méthode, ils sont un petit peu euh, ils se disent oh là là mais comment est-ce que je vais faire comment est-ce que je vais aller à la rencontre de ces personnes là etc et une fois que les profs ont fait les interviews, et une fois qu'ils ont rencontré cinq, six personnes à peu près qui font partie de leur cible, j'ai toujours un message sur le Discord, notre serveur de discussion, euh, disant, mais Charlène, mais merci, merci de m'avoir poussé à faire ces entretiens-là, mais t'avais tellement raison, maintenant j'ai l'impression vraiment de comprendre réellement mon élève idéal, je sais ce qu'il veut, et j'ai l'impression aussi d'être complètement alignée avec lui, j'ai plus aucun doute, je sais tout à fait à qui je veux m'adresser. Et c'est, prix primordial pour moi de te dire d'aller à la rencontre de cet élève idéal parce que si tu ne sais pas qui il est, ses habitudes, comment il fait pour chercher des informations sur internet, qu'est-ce qu'il aime, etc., tu ne pourras pas savoir où il se trouve. Une autre raison pour laquelle tu ne trouves peut-être pas d'élèves, c'est que tu n'es peut-être pas assez visible. Peut-être que tu ne veux pas montrer ton visage sur les réseaux sociaux, mais désolé de te dire qu'en 2023, c'est quand même un peu plus simple de le faire. À moins que tu aies beaucoup d'argent et que tu consacres beaucoup de budget à la pub chaque mois, il est important que tu montres l'humain qu'il y a derrière ton compte Instagram. Et on va on va euh, parler d'Instagram parce que c'est un réseau social que moi je connais beaucoup. Mais si tu es sur les réseaux sociaux, du coup, si tu es notamment sur Instagram et que tu ne veux pas te montrer et que tu ne fais que des posts, euh, que des posts écrits, oui, à un moment donné, ça va peut-être prendre, ça c'est sûr, mais je peux t'assurer que ça va beaucoup plus, ça va, ça va prendre beaucoup plus rapidement si tu montres ton visage. Je sais que c'est pas fait pour tout le monde, je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, mais mets-toi dans la peau de tes apprenants. Est-ce que toi si tu rentres, est-ce que toi si tu trouves un compte Instagram qui n'a que des publications écrites et que tu ne connais pas la personne qui est derrière ce compte-là, est-ce que tu vas être séduit par euh, ce genre. De, de compte Je ne sais pas. Moi-même, j'aime bien savoir l'humain qui a derrière le compte. Euh, peut-être que souvent, en fait, on est attiré par le contenu qu'il y a sur le compte. Mais ensuite, quand on s'attache au contenu, on a bien envie de savoir un petit peu qui s'y trouve. Tu n'es peut-être pas assez visible aussi parce que peut-être que ta stratégie de hashtag sur euh, Instagram n'est peut-être pas très pertinente. Il faut aussi faire attention à ça. Il faut que tu utilises des hashtags qui soient vraiment... En relation avec ton poste actuel, n'utilise pas des hashtags parce que le voisin euh, a utilisé les mêmes hashtags et il a 150 000 abonnés. Non, chaque poste doit avoir un hashtag quand même qui soit travaillé. Tu peux utiliser des hashtags qui sont assez génériques. Mais il faut aussi en mettre certains qui sont un peu plus petits, un peu moins, euh, un peu moins sollicités, parce que tu auras des personnes qui vont être vraiment euh, assez ciblées, qui vont cliquer sur ces hashtags-là. Donc ça peut être intéressant pour toi. Peut-être aussi que tu parles de choses un peu trop génériques et, euh, encore une fois, que tu ne connais pas assez ton élève idéal, donc que tu ne, ne crées pas encore de posts qui soient un peu plus ciblés ton élève idéal. Souviens-toi des points de douleur, souviens-toi des questionnements de ton élève idéal. Toutes les personnes qui étudient une langue Derrière, il y a toujours un désir. Et mets-toi à la place de ces personnes-là. Je suis sûre que, en tant que professeur de FLE ou en tant que professeur de langue en général, tu as déjà étudié une autre langue. Généralement, les profs de FLE parlent plusieurs langues. Euh, qu'est-ce qui t'a poussé à toi à choisir une langue euh, X ou Y Si moi, je me mets à la place de mes élèves, je sais exactement qu'est-ce qui m'a poussé à apprendre le japonais, par exemple. Et quelles sont mes problématiques actuelles Tu vois Je les connais, exactement, mes problématiques. Donc, si j'ai un prof sur Instagram qui parle exactement de mes problématiques, ben, forcément que je vais aller vers cette personne-là. Je vais pas aller vers un autre prof qui ne fait que... Euh par exemple, des postes sur le niveau débutant ou des postes pour, je sais pas, aller étudier au Japon. C'est des choses qui ne m'intéressent pas. Donc, c'est vraiment important, tu vois, que tu te souviennes des points de douleur, que tu te souviennes des questionnements de ton élève idéal pour pouvoir créer des postes et lui montrer que tu es la personne pour l'aider. Si tu ne connais pas ton élève idéal, c'est peut-être aussi une raison pour laquelle tu n'arrives pas à te rendre visible. Quelquefois aussi les raisons pour lesquelles on n'est les pas assez visible aussi sur les réseaux c'est qu'on ne, ne sort pas un petit peu de sa grotte c'est important aussi que tu, euh, que tu te mettes en relation avec d'autres professeurs donc que tu commentes un petit peu leur compte Instagram que tu t'abonnes à leur compte Instagram que tu crées un petit peu de relations comme ça et ça c'est vrai que ça va t'aider un petit peu à être un peu plus visible sur les réseaux sociaux tu vas pouvoir aussi peut-être faire des partenariats des collaborations avec ces, 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 ces profs-là donc ça ça va te permettre d'être aussi un petit peu plus visible. Une autre raison pour laquelle tu ne trouves peut-être pas assez d'élèves, c'est que ce que tu proposes, tes cours, tes offres, etc., n'est pas assez pertinent pour ton élève idéal. Ce c'est pas ce qu'il recherche lui, lui à l'heure actuelle. Je reprends un petit peu mon exemple à moi. Si une professeure, comme je te l'ai dit, euh, connaît et parle exactement de mes points de douleur, de mes problématiques, etc., mais qu'elle propose, par exemple, euh, je ne sais pas, euh, que des cours particuliers, alors que moi, je cherche des cours en groupe, Bah, c'est pas quelque chose qui va être pertinent pour moi, donc du coup, je ne vais pas lui acheter des cours. C'est important pour toi. Vraiment, tout part de la connaissance de ton élève idéal. Si tu ne connais pas ce qu'il veut, tu ne pourras pas lui proposer ce qui est pertinent pour lui. Tu le sais sûrement, mais les grosses boîtes aussi, quand elles lancent un nouveau produit, elles font une étude de marché. Elles étudient un petit peu euh, ce dont on a besoin, ce que le consommateur a besoin. Si les marques lancent des produits sans connaître ce dont le consommateur a besoin, forcément, ça fera un flop. Et forcément, il y a des flops. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Apple a lancé l'iPhone la, 14 en 2022 et ça a fait un gros flop. Pourquoi Parce que déjà, c'est un iPhone qui est hyper cher, qui est beaucoup plus cher que l'iPhone de base, et... Euh, l'innovation qui semble être quand même un point clé pour les acheteurs des, des, des iPhones, euh, n'a pas été au rendez-vous. Il y a un manque de nouveautés sur les 14, sur les iPhone 14 et les iPhone 14 Plus qui a vraiment créé un gouffre entre les deux gammes. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se sont dit que, en fait, l'iPhone 14 n'avait pas assez d'atouts pour satisfaire les utilisateurs et donc, c'était pas forcément le, ben, c'était pas forcément intéressant pour eux de l'acheter. Un autre flop aussi qu'a fait Apple, c'est pas que du succès hein Apple, euh, c'est les iPhone mini et SE qui n'ont pas vraiment réussi à décoller. Tu sais pourquoi Parce qu'en fait, c'est des iPhones qui ont été conçus pour un porte-monnaie un peu moins fourni que euh, les personnes généralement qui achètent des iPhones ou qui achètent euh, la marque Apple en général euh, c'est comme en fait si euh, tu demandes à Chanel de te créer des sacs qui vont être un peu plus accessibles euh, aux personnes lambda euh, je veux dire c'est pas quelque chose qui marche et c'est pas quelque chose du coup qui va euh, dorer un petit peu l'image de la marque bref on en finit avec Apple mais c'est pour te dire que c'est très important de faire un étude, une étude de marché c'est très important de savoir exactement ce dont tu as besoin ton la idéal pour le lui proposer. On va prendre l'exemple d'un voyageur. Pourquoi est-ce que ce voyageur a-t-il besoin d'apprendre le français Pour pouvoir communiquer, pour éviter des malentendus culturels, pour aller à la rencontre des locaux, etc. etc. Mais en vrai, quels sont ces vrais facteurs émotionnels ne pas rater les transports et être toujours à l'heure là, là où il est attendu. Ne pas se sentir ridicule quand il commandera son premier croque-monsieur au bistrot du coin. Trouver un bon logement et éviter de se faire arnaquer. Continuer à bavarder avec les locaux qu'il a rencontrés lors de son voyage. Et ensuite, quand il rentrera dans son pays, continuer à avoir un, euh, un contact avec eux. Ça, c'est les facteurs émotionnels qui, fer qui feront que tu vendras. C'est pas le simple fait d'aller juste à la rencontre des locaux, ne pas rater les transports et être sûr de euh, d'arriver à l'heure à un rendez-vous, c'est pas vraiment ça. C'est les facteurs émotionnels qui font que tu vendras. C'est jouer sur ce que va sentir, les émotions que va ressentir ton prospect, ton client en général, ton élève pour pouvoir euh, vraiment lui permettre de lui dire moi, j'ai ce qu'il te faut. J'ai été au Japon il n'y a pas très très longtemps et même si je domine les situations au quotidien, j'avais toujours un petit peu d'appréhension avant de commander quelque chose dans un resto ou dans un café. Tu sais pourquoi Parce que moi j'ai peur du ridicule. J'avais cette peur qui est complètement infondée de me sentir comme une outsider, comme une étrangère complètement, alors que oui je suis étrangère et mon physique le montre bien, surtout quand tu es au Japon, comme quelqu'un de pas intégré finalement. Et c'est ridicule, je le sais, parce que ça c'est franchement un facteur émotionnel qui a beaucoup joué sur mon séjour au Japon je me suis beaucoup sentie euh, un peu en stress avant de avant de de, de m'adresser à des personnes dans des commerces et pourtant le japonais c'est pas une langue enfin euh, j'ai un niveau quand même assez intéressant j'ai pour euh, pour info, j'ai entre un, un niveau B1 et B2. Donc, je peux tout à fait me sortir de toutes les, les situations euh, quotidiennes. Ça, c'est pas du tout un problème. Mais j'avais toujours ce stress qui venait en moi, cette boule au ventre. Et ça, c'est un facteur émotionnel, en fait. qui, euh, qui C'est une émotion qui a du mal à partir. Et j'aimerais beaucoup qu'on m'aide avec ça. Si je vois un prof en parler, sur les réseaux, par exemple, je me sentirais forcément attirée par son contenu. Mais les profs de japonais sur Instagram qui publient des règles de grammaire moi, en fait, ça ne me séduit pas. Je ne les suis même pas, car je peux trouver tout ça dans mes livres à la maison. Moi, j'ai besoin d'un prof qui me parle de ce que je ressens au quotidien quand je parle japonais. Une autre raison pour laquelle tu ne trouves peut-être pas d'élèves, c'est que tu n'es pas à l'aise avec la vente. Et ça, c'est quelque chose que je vois trop souvent, vraiment, avec les profs. Euh, alors qu'en fait, vendre, c'est juste proposer l'offre dont tu as besoin de ton élève. C'est finalement que ça, c'est juste proposer l'offre dont a besoin ton élève. La vente encore, ça part d'une émotion. Tu vois, on parle beaucoup d'émotions ici, mais c'est très important que tu saches comment est-ce que ton élève pense, ce qu'il a besoin, ce qu'il ressent quand il va parler français. Si la personne en face de toi, elle ressent rien, c'est compliqué. <rire> Souviens-toi de, souviens de ton dernier achat. Quelles émotions as-tu ressenties Pourquoi est-ce que tu as fait cet achat en quelque sorte, tu rends un service à ton prospect en lui montrant que tu as ce qu'il cherche. C'est comme quand tu conseilles finalement à un ami de lire un super bouquin. Tu as tellement envie que ton ami passe un super moment avec cette lecture que tu trouves très facilement des arguments et tu parles du livre avec passion pour euh, qu'il passe à l'achat parce que tu as vraiment envie que lui aussi, il, il ait la même ex expérience que toi. Et tu sais pourquoi tu fais ça Parce que tu es persuadé que le livre plaira à ton ami parce que toi-même, tu as été convaincu par cette lecture. Donc si tu sais que l'offre que tu proposes est pertinente pour tes élèves et que toi-même tu es convaincu par ce que tu as créé, pourquoi avoir peur de vendre finalement Quand je te parlais d'émotion tout à l'heure, j'ai toujours un petit peu en tête ces nombreux posts qu'on voit sur Instagram et qui sont que des posts avec euh, par exemple « inscris-toi à mes cours de groupe ou » ou « inscris-toi à mes ateliers de conversation » et tu slides et tu vois que des informations qui sont certes importante pour les personnes intéressées, mais ça n'attire pas les personnes qui ne sont peut-être pas encore au courant que tu proposes des cours de langue ou des cours en tout cas ou des ateliers de conversation. Ces postes-là, ils sont intéressants et ils sont pratiques quand tu as déjà convaincu les personnes à faire partie de tes ateliers ou de tes cours. Mais comment est-ce que tu veux convaincre ces personnes-là si tu ne leur donnes aucun argument Ça va être compliqué. C'est pour ça que, encore une fois, les émotions font partie de la vente et tu dois connaître les émotions de ton élève idéal tu dois te mettre dans sa peau pour pouvoir lui vendre plus facilement les offres que tu proposes et la dernière raison pour laquelle tu ne trouves peut-être pas d'élèves, c'est que tu n'as peut-être toi-même pas confiance en tes offres, en tes capacités en ton travail si tu n'as pas confiance en toi, comment est-ce que tu veux que tes élèves aient confiance en tes offres ça c'est vraiment euh, super important si tu n'es pas convaincu par ce que tu proposes, ce sera très difficile de trouver les mots, mais aussi la motivation de vendre et de sentir que tu es utile pour tes élèves. Je dis toujours que un an d'entrepreneuriat c'est l'équivalent de 50 thérapies, mais on apprend tellement sur nous et sur les autres au quotidien. On doit toujours affronter nos peurs, nos stress, nos angoisses, etc. C'est pas facile, je le sais, mais pour moi c'est vraiment le meilleur métier du monde. Donc, je sais que euh, quand on est entrepreneur, il y a toujours un petit peu un, un travail à faire sur soi-même. Pas forcément sur la sur le côté entrepreneuriat, mais en tout cas oui, je pense qu'il est il est vraiment nécessaire, mais aussi sur le côté personnel. Il y a vraiment une très grosse euh, un très gros facteur confiance dans le fait de pouvoir réussir ou pas dans l'entrepreneuriat. Je vois des profs souvent qui ont zéro confiance en eux, zéro confiance en leurs compétences, et pourtant ce sont des merveilleux profs, ce sont des profs incroyables. Et finalement, ces profs-là, ils n'arrivent pas à se faire une place sur le marché. Et c'est vraiment dommage. Donc, il faut vraiment travailler la confiance en soi pour pouvoir se mettre en avant et pour pouvoir vendre ses cours en toute confiance. J'espère que cet épisode t'aura plu. Je ne sais pas si tu sens euh, que certains, certaines raisons, en fait, sont les tiennes. Je ne sais pas si tu arrives à t'identifier avec ces raisons. Ces raisons, c'est vraiment euh, le, le fruit de travail d'années et d'années d'accompagnement de profs. C'est les raisons qui ressortent le plus en général. N'hésite pas à venir me parler sur Instagram S'il y a une raison par exemple qui ressort le plus pour toi Ou avec laquelle tu t'identifies le plus Ce serait intéressant d'en discuter un petit peu Et puis si tu veux aller plus loin Je t'invite à télécharger mon ebook Gratuit sur 5 étapes pour vivre dignement De tes cours de FLE en ligne Et doubler ton chiffre d'affaires Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode N'hésite pas à partager ce podcast Le noter sur ta plateforme d'écoute préférée Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici Et je te dis à la semaine prochaine Pour un nouvel épisode Ciao